0: 我们今天分享的题目叫“借着圣餐得享健全”。哥林多前书十一章二十三节到三十二节。好，我们来读我们今天的本文。哥林多前书的第十一章二十三节：我当日传给你们的，原是从主领受的，就是主耶稣被卖的那一页，拿起饼来，注谢了，就掰开，说：“这是我的身体。”为你们舍得，你们应当如此行，为的是纪念我。饭后也照样拿起杯来说：“这杯是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候，要如此行，为的是纪念我。你们每逢吃这饼、喝这杯，是表明主的死，只等到他来。所以无论何人不按理吃主的饼、喝主的杯，就是干饭煮的身、煮的血了。人应当自己醒茶，然后吃着饼、喝着杯。因为人吃喝若不分辨是煮的身体，就是吃喝自己的罪了。因此，在你们中间有好些软弱的与患病的，死的也不少。我若是先分辨自己，就不至于受审。我们受审的时候，乃是被主惩治。免得我们和世人一同定罪。阿门。好，一起我们来做一个祷告。天父，我们特别感谢赞美你。新的一月开始的时候，你的众儿女愿意在你的面前再次思想耶稣你在十字架上为我们所成就的。我们愿单单来领受你的供应。把今天这个时间你分别为圣，让我们在这里得着了与世界上是不同的。我们单单来仰望你，从你那里得着你的供应。帮助你的儿女，在这个时间当中亲自来引导我们每一个人的心，让我们能够在你的话语上刚强得稳。把以下的时间完全交给你，奉主耶稣的名祷告，哈利路亚。好，今天彼此之间相互问候一下，对你身边的人说：“圣餐是神的祝福。”大家相信神是美好的神吗？耶稣的名字是什么意思？他要把他的百姓从罪恶当中救出来，阿门。所以他的另外一个名字叫救主的意思。你今天需要耶稣的拯救，因为耶稣能够拯救你，有能力来拯救你，阿门。他就是这样不断的来拯救你的神。那么当耶稣救你的时候，你在哪里？你在问题当中，你在患难当中，对不对？我们只有在患难当中，在问题当中，我们才需要拯救。你要说我很平安，我什么都好，你需要拯救吗？不需要。所以，耶稣是救主的意思是，不管你现在的情况如何，耶稣能够把你救出来。阿门。神是美好的神，所以神爱你，他也希望你得着他呢最好的。他把他最好的赐给了你。神最好的礼物就是耶稣基督啊。所以，神愿意你拥有耶稣基督的生命。你不仅仅是得救，耶稣还希望你拥有他那丰盛的生命。所以在约翰福音第十章第十节说的很清楚：耶稣来了是要叫人得生命，并且得的是更丰盛的生命。我们今天不是说为了进天国才信耶稣，这个只是最基本的。今天你已经在天国里的，你要得着他那丰盛的生命。所以，神希望你是安息的，希望你是安稳的。他赐给你的是平安的意念。所以，当你心里拥有他的安息的时候，拥有他的安稳的时候，你的心是火热的。同样的，当你的心是火热的时候，你的身体就充满活力了。哈利路亚！你们是不是看过一些人，他们心里边愁苦的时候，你觉得他的身体是不是表现出来也是非常糟糕的？啊！当一个人心里边有极大的快乐的时候，你不让他笑，他都隐藏不住。这就是里边的生命，阿们。我愿意把耶稣这样的丰盛的生命、极大的这个美意告诉你们，你们自然就有喜乐了。哈利路亚！所以，当然你们的身体也会充满活力了。这是神给你的旨意，他希望你是健康的。所以，今天我们要讲关于圣餐的，我不希望大家错理解了圣餐。更不要迷信圣餐而去领受圣餐。呃，过去有很多的见证，都是他们领受圣餐之后，他们反馈过来的见证。结果有一些人他就说了：“哇，原来他吃圣餐可以得艾治啊！我这个病好长时间，我祷告都不管用，我得去吃圣餐。”弟兄姊妹，如果你是这样的心的话，我建议你放弃吧，因为别人吃和你吃可能情况不太一样。有些人吃了之后带来更大的定罪，你们知道吗？今天我们会讲到这个事情啊，所以他们是看到一些人有神迹了，所以才去模仿别人。这些人根本不知道圣餐的经文是什么，或者说他的信心不是建立在圣经的话语之上，他们是建立在神迹之上。他们听别人说，在某一个教会里边祷告得意治了，他也去那个教会。他听说他的得病得意志是，呃，吃了某一样东西得医治，他也去吃。弟兄姊妹，这样的信心都是动摇的。大家还记得以前的时候，我给大家讲过这个见证吗？我有段时间咽炎非常的严重，然后呢，吃了一个这个罗汉果就好了。结果你知道有多少人去模仿吗？他们吃了，说人家说我都吃了好几斤了，为什么还不好呢？其实真的不是这个东西的作用，你知道吗？这个东西只是一个辅助的作用。哈利罗亚，所以你今天借着这个，你相信神要通过它来医治你，你的信心是建立在神的话语上的。而不绝对不是某一样东西上，弟兄姊妹建立在那个地方你就很危险了，因为可能别人有用，在你这里就不起作用了。所以我愿意大家正确的认识圣餐，透过神的话语给你释放正确的信心。阿门。当你们听见这些神迹的时候，你们不要去哇，好棒！为什么他就那么容易就得到医治了？其实你也可以的。耶稣爱我们每一个人，而且对我们每一个人的爱都是。相等的，今天不会说爱你多一点，爱他少一点，不会出现这个事情。上帝爱我们都是最多的啊，就在于我们能不能认识到他的爱。所以今天我们领受圣餐要明白圣餐，不要迷信于圣餐。我告诉大家，如果你今天想了哦，我要通过圣餐，呃，我因为别人得到医治了，我也想通过这种方式，呃，你还是先听一听关于圣餐的讲道吧，不要去尝试。毕竟呢，圣餐。对某些人有用，你要去试一试的话，可能就不起作用了啊！所以弟兄姊妹，我不劝你去试一试，我愿意你相信，然后再领受，相信他的力量，然后再去领受他，你会得着各样的神迹在你身上彰显出来的。神要他的子民是凭信心而领受啊！所以明白圣餐的意义是极其重要的。阿门。我把圣餐称为看得见的信心。其实今天我们没有。圣餐的情况下，我们可不可以得医治？也可以，是不是？我们有很多人按手祷告，他们得医治了，是不是？那么今天圣餐的特别医治哪里？它可以看得见的，所以我把这个是称为能看得见的信心。当你拿着这个饼的时候，你心里想的是什么？它不再是一块饼，耶稣的身体。然后你想耶稣的身体，你在思想里面默想的是不是耶稣的身体？能力就出现了。哈利路亚！为什么会有这么大的能力呢？你想想看，圣经当中有很多人，他们在耶稣那个时代，你比如说有一个富人患了12年的血漏，这个富人怎么说呢？我只要摸一下耶稣的一双穗子，我就必得痊愈。这是不是他的信心？所以当他摸了耶稣的一双穗子之后，怎么样？他立刻得医治了。阿门。他摸的是什么？是不是耶稣的身体、啊？摸一下耶稣的身体都有这种能力了，更何况你吃进去呢？阿门。这才是我们需要默想的事情。哈利路亚。所以神要他的百姓明白圣餐而领受，神把他的呃这样的祝福是藏在这个圣餐里边，让你明白之后你去领受它。所以大家千万不要把圣餐当做一个公式。在我们中国有很多的教会是每个月第一个礼拜天他们都领受圣餐，对不对？所以最后变成一个公式了，就是平时啊你见不到这些人，到月初的时候，这些蹭蹭蹭蹭都过来了。过来的目的是什么呢？主啊，我可亏欠你了呀，我离你远了呀，我什么都不好呀，我来到你面前，我我向你倾诉一顿，然后我才吃了圣餐，我就心安理得了。其他的礼拜来不到都无所谓了。弟兄姊妹，这就变成一个公式了。严格来讲。这是一个宗教，它并不是信仰。我们知道，今天我们借着圣餐是来纪念耶稣基督的。阿门！我建议大家是怎么样的，把它当做是神给你的一个巨大的祝福。所以我们分享第一点：通过圣餐获取他的健康。当耶稣在世上做工的时候，大概有三年左右的时间。那么他在地上做工有三分之二的时间都是关于医治的，你们知道吗？你们可以仔细去读四个福音书里边，耶稣几乎每次讲完道都要做医治的施工，对吗？为什么呢？原因很简单，耶稣希望你的身体是健康的，他希望你是健康的。如果这不是神的旨意，那么请你告诉我，上帝的旨意是什么？真的是希望你贫穷，希望你常年活在病里边吗？这不是神的旨意。阿门。你不会看见耶稣对一个健康的人说什么呢？啊！我看你过得太舒服了，我给你点疾病吧，有没有？反而耶稣经常说：“你得意志了吧？拿起你的褥子回去吧。”是不是这样的？他希望他是健康的，希望他是兴盛的，所以耶稣绝对不会赐下疾病和贫穷给你。大家都读过那五饼二鱼的神迹，对不对？你说这个小男孩，当他把自己的五饼二鱼递给耶稣的时候，是不是给出去了？我们觉得说、啊，哎，我们要给耶稣的话，我们哎呀，我们就少了很多呀。别忘记了，弟兄姊妹，如果你给了人，你会越给越少；如果你给了耶稣，怎么样？越给越多。阿门。耶稣没有拿起这个小孩子的无饼耳说，小孩子啊，你知道马上要发生什么事吗？你们知道会发生什么事吗？耶稣咔把无病耳朵全吃完了，说：“嗯，半饱。”你猜这个小孩子会怎么样？这小孩子会很不理解，哇，你在干什么呀？但是耶稣有没有这么做？所以弟兄姊妹，千万不要误解了耶稣的意思。所以，我们把我们的一些奉献给主的时候，神要给你更多的，是不是？所以，耶稣拿起这五饼二鱼，望着天注谢了，然后说：“分给大家吧。”结果怎么样？五千个男人都吃饱了，看见了没有，弟兄姊妹？耶稣不会夺取你的东西，反而他要给你更多的东西。所以，这就是我们的耶稣，他要拯救我们的。哈利路亚！所以，贫穷他不会赐给你。呃，缺乏他不会赐给你，他会给你丰收的。当你撒下种子的时候，神要给你赐下丰收的。哈利路亚。简单来讲，当你去愿意认识耶稣、依靠耶稣的时候，你在他那里总能会得着他丰盛的供应。格林多前书的十一章三十一节到三十二节，这里有段经文，可能大家很多人都不理解。我们来看一下啊，一起来读一下：我们若是先分辨自己，就不至于受审。我们受审的时候，乃是被主惩治，免得我们和世人一同定罪。很多人把圣餐讲成了一种咒诅，大家知道吗？很多的人把圣餐讲成一种咒诅啊！那么的弟兄姊妹，你们觉得圣餐是祝福还是咒诅？确定吗？因为这是主耶稣亲自设立的。哈利路亚！刚才我们特别提到说，耶稣他是救主的意思。所以他不会赐下贫穷给你，不会赐下缺乏给你，不会赐下疾病给你，他更不会赐下咒诅给你。因为在律法之下，违背了律法有咒诅，但是耶稣基督那里是有恩典的，哈利路亚。那么这里为什么要说这样一段经文？说我们若是先分辨自己，就不至于受审。怎么样分辨自己？是不是真的来了？每人发每人发一卷纸啊！我们中间有人有有,有这个经历了啊！每人发一卷纸，开始分辨自己吧。然后你们开始做什么事儿？阿、啊、主啊，是这个样子吗？哎，我神说，嗯，我看你表现比较好呵呵，不错，分辨的不错，继续，是这个样子的吗？什么分辨自己？怎么样分辨你自己？你知道你是谁吗？我们一直在说，在基督里边，你是圣洁的，你是公义的，你是神所爱的，你有没有分辨自己呢？如果你知道你跟世人是不一样的，你再去领受这个圣餐吧。阿门，弟兄姊妹，我们在这儿强调一下，圣餐是神给他儿女的一种特权，没有信耶稣的别领啊。能理解吗？没有信耶稣的就别领，因为他根本就不知道那个是什么，他没有分辨，自己也不会去分辨主。你给他一个面片说吃吧，吃了以后病就得医治，他会怎么说？有毛病。特别，你要是给一个医生，他会怎么说你？我说摸摸，是不是你发烧了？是不是？啊？为什么？因为他不会分辨自己，他更不会分辨神。这就是说，后面说了，我们若是分辨自己，就不至于受审。啊、呃，在原文当中，这个意思是定罪的意思啊，就是说，如果你分辨了自己，你就不会被定罪了。被谁定罪？被自己定罪。神今天不定你的罪了，一定记得啊！罗马书第八章第一节这么说的？如今在耶稣基督里就怎么样，就不定罪了。所以说，你不会给自己定罪。我们很多时候，当你不知道你已经是在基督耶稣里边的时候，你就会给自己定罪，是不是？如果我今天没有告诉你这个圣餐的事情，而你呢，真的身体上有疾病，你花了很多的钱去看了很多的名医，医生都说没救了。然后我突然有一天神秘的跑到你家里边去，我偷偷的从一个兜里面拿出一个面片说：“吃吧，吃了以后你就得医治了。”你会说：“有毛病的牧师，是不是？”你会定我的罪，你还会定自己的罪。就这个玩意儿能得医治？我都花了上百万了，这个东西能能医治我吗？你会给自己定罪，是不是？为什么没有分辨自己？然后后面说：“我们受审的时候乃是被主惩治。”很多人又不理解这个意思了啊。那我。想把这段经文给大家用原文希腊文的意思给大家说出来。我们若分辨了自己，就不会被定罪。我们不会被定罪，我们乃是被主管教。记得啊，原文当中的意思“惩治”在这里用的是另外一个词叫“管教”。前段时间我们是不是一直在讲管教？其实现在我们这段时间正在进行的是一个叫“管教”的系列。大家知道什么是管教的意思吗？养育、指导。训练教育，阿门。所以神今天正在训练你，你可以说神正在管教你，阿门。怎么样管教你呢？训练你，让你成为一个不一样的人。你的思维方式，你的眼见都是与世人不同的，阿门。简单来讲，如果说今天你拿起这块饼的时候，你看见的是什么？主耶稣基督的身体，阿门。世人看见的是什么？一个面片大家能区别了没有？是不是分别出来了？所以说，今天你已经把自己分别出来了。你今天是被神正在干什么？正在管教当中。我我其实不太喜欢用这个词，因为一提到管教，大家都觉得很害怕。你正在被神训练。阿门。怎么样训练呢？每次拿起这个面片，你说：“主，啊，这是你的身体。”你已经被主训练了。哈利路亚！我相信，在我们教会已经不用再去讲这个。这个是主的身体，一定要去这样默想啊！又不用发给你们，你们就知道了，是不是？因为你已经被训练很多次了，哈利路亚！所以后面就说了嘛，我们是被主训练当中，被主养育当中，免得我们和世人一同定罪。看见了没有？前面是不是定罪？后面说免得和世人。你知道世人他是会自我定罪的吗？就像刚才我们提到了，如果他已经病得不像样子了，你你这时候拿出饼和杯说吃吧，他会说去边去。这开玩笑嘛？是不是这样的？所以这就是他们自己给自己定罪，因为不相信阿门。所以我愿意你们相信，然后领受。根据上下文，其实我们也知道，解释圣经一定要看上下文，好不好？千万不要拿一节经文，然后会解死人的啊！别误解了这句话。有些人认为这个定罪就是下地狱，你知道有多少人他这样今天讲：如果你不听神的话语，下地狱。如果你不服是不服是神下地狱，如果敢离开我们教会下地狱，总是把人用这种方式来吓唬，吓唬到最后，你知道人有一种什么特点吗？抗地狱性，是不是吃药吃多有抗药性？啊？人也有抗地狱性了。我有个朋友，呃，韩国的，然后呢，给我开了一个玩笑，说什么呢？说韩国人特别喜欢泡那个桑拿，而且温度特别高的那种。呃，一般呢六十度以上吧，他们觉得挺舒服的。然后有一个牧师就给他传福音说啊，说啊你们信耶稣吧，你不信耶稣将来要下硫黄火湖呢。你猜那群人泡桑拿那群人怎么说的吗？温度会不会比这更高？那牧师说比这高度了。哎呀，我们正想找个温度更高的呢。你说，所以不要用地狱老师吓唬别人，那会产生一个抗地狱性，因为他们不怕了，你知道吗？知道为什么人不怕下地狱吗？因为没去过。其实说实话啊，这去一次就在你不存在什么抗地域性了，因为你绝对会后悔的，因为没去过，所以你怎么说他都不怕。所以人是不怕吓的，这个世界人们不怕吓，人们需要的是耶稣基督的恩典。哈利路亚！好，我们看啊，所以我们需要跟世人的想法不一样，就是拿起饼和杯的时候，要分辨一下这个它是不一样的东西。所以根据上下文，我们知道经文正在讲健康，就是神希望你。得着主的圣餐的益处，所以你不会和世人一同定罪。就是这个定罪的意思是什么呢？就是不会和世人一样出现下面的问题。第三十节，我们一起来看一下圣经。三十节的内容怎么说的呢？因此，在你们中间有好些软弱的与患病的，死的也不少。看见了没有？因此是什么意思？中文这个语法，因此是对前面的一个解释，对不对？所以很多人就把这个给解释错了，你知道吗？他们因为没有分辨，所以会自我定罪，所以才会出现一系列的事情。我们分辨了之后，就不会出现这些问题了。阿门。我们知道说，这里讲的是软弱、疾病，还有一些很早就去世的人。你们明白吗？自从亚当犯罪以后啊，世人就处在这种定罪之下，是不是？亚当犯罪之后，死亡。疾病，还有一些软弱，是不是出现在人身上了？怎么样去除这些东西？靠的是谁？耶稣基督，对不对？所以只有耶稣能够帮助我们脱离死亡，脱离疾病，脱离软弱。阿门。嗯，所以这一段经文指的就是这个意思啊，就是说，作为神的儿女，他为他的儿女预备了圣餐，是要除去这个定罪，所以圣餐你必须亲自来领受。一定记得啊，亲自来领受啊！千万不能说，啊，呃，我今天替我家里人都领圣餐了，我替他们全给吃了吧，不管用，自己领受。阿门。请注意听啊，保罗为什么要写这段经文？其实根据上下文，我们知道一件事情：保罗非常惊讶，在哥林多的教会当中，竟然有许多人是软弱的，有许多人是患病的，有不少人很年轻就死了。所以保罗一到格林的教会说：“哇，你们教会怎么会出现这样一个事情？作为神的儿女，这个是不应该出现的。”阿门。所以当保罗看到这么多的人软弱的时候，这么多患病的时候，还有一些人早死、年轻就死掉，保罗说：“不对，这是不正确的。在神的家里边，不应该出现这个问题。”阿门。所以弟兄姊妹，你没有发现很多教会也是这个问题吗？一去教会里面，一半以上都是病人。你去之后，一半以上都是软弱的。哎呀，我亏欠神呐，我可软弱了。很多人都是这样的，你知道吗？还有很多的人，基督徒很年轻就死掉了。怎么解决这个问题？所以保罗他说了关于圣餐的事情，阿门，是让他们通过圣餐重新恢复这个健康，恢复这个健全，阿门。这才是为什么他写下。这一段经文的一个目的的所在呀，因为他非常惊讶，在主的教会里面不应该出现这个问题的呀，可是出现了。所以弟兄姊妹，我们要明白，神的话语赐下来的时候，特别是书信，每一卷书信写给某一个教会的时候，是某一个教会里边出现了类似的问题需要解决，所以保罗写了书信，对不对？对，于哥林多教会的问题就在这里，因为他们里边有软弱的。有患病的，也有很早就死的，所以保罗要解决这个问题。但是今天很多人把这个经文解释的很奇怪，说什么呢？如果你没有分辨自己，没有把自己的罪认干净的话，你就等着吧，你会软弱的，你会得病的，你还会怎么样？还会死的。那么如果照这种方式来讲，圣餐是咒诅还是祝福？如果我告诉你们啊，小心点啊，罪没有认干净，今天别领了，要不然你等死吧。是不是咒诅、啊？没错、啊。那么刚才我们一开始就说了，圣餐是耶稣基督给我们的祝福。哈利路亚！不管别人怎么给你讲，如果把圣餐讲成一个咒诅的话，你就别听了，因为一定是错的。耶稣基督亲自设立的，不可能是咒诅。当保罗看到哥林多教会这样一个情况之后，保罗说：“你们要分辨自己。”你就不会和世人一样软弱、得病、起早的死亡。阿门。所以，换句话来讲，如果你明白了圣餐的意义，你是刚强的，你是健壮的，你是长寿的。哈利路亚！大家能理解了吗？所以这段经文要这样来读的啊！你仔细去看上下文，你都会明白，就是要来这样来解释这段经文的。那我们来分享第二点。正确的分辨圣餐，圣餐如果不分辨是极其可怕的啊！因为领了不起任何的作用。看一段经文，《格林多前书的》的11章2 8八到三十节，我们一起来读一下：人应当自己醒茶，然后吃着饼，喝着杯，因为人吃喝若不分辨是主的身体，就是吃喝自己的罪了。因此，在你们中间有好些软弱的与患病的，死的也不少啊！这段经文需要给大家解释一下啊。首先，我们要确定一件事情：说到吃喝圣餐，保罗是什么意思呢？千万不要以为保罗说的意思是，如果你犯罪了，你就不能领圣餐，你不配领圣餐。这不是神的意思。阿门。刚才你们也同意，圣餐是耶稣基督赐给我们的祝福，对不对？大家是不是都同意、啊？好，太好了！都同意的话，那我就问一下大家一个问题：耶稣基督的祝福有什么条件？我们才能领受？是不是信就可以了？所以很多人总是问我：“哎呀，任教师啊，你告诉我，我是不是信主半年之后，我才有资格领圣餐？”我说：“你知道圣餐是耶稣的祝福吗？”他说：“呃、我知道。”耶稣的祝福有设限制吗？只有一个条件：你相信他。好吗？你想想看，耶稣把自己的身体赐给谁了？赐给相信的人了。阿门。你相信，他就赐给你，他连他的生命、身体全都赐给你了。那为什么圣餐还要给你？咔，这个做到了，那个做到了，然后他有资格领受。这是人家的东西而已。理解了没有，弟兄姊妹？所以圣餐是上帝给人的祝福。那我们看这段经文怎么来解释呢？首先，我们知道你已经配得领受圣餐了。阿门。是不是感谢耶稣了？没有信的就不要领了啊！我是很负责的告诉你，没信的就不要领了。知道为什么没信的不能领吗？如果领了后果如何？你千万别告诉我，会软弱的，会患病的，会死的。那你说这神也太恐怖了吧？啊！因为你不相信，我敢吃我的圣餐，我弄死你<笑>！是这样的吗？不对啊！一定记得啊！耶稣不是这样的一个神啊！那不信的领了会有什么后果呢？什么都不会发生。明白了吗？什么都不会发生。如果你说我想尝尝你你家那个剩餐的饼是什么味道，那随便。但是我告诉你，什么都不会发生。如果你是抱着“嗨、哎，我吃吃我试试能不能得医治吧”，别试了，没有用的。我直接告诉你，没有用的。除非你相信了，阿门。所以说，耶稣基督给我们的这个祝福啊，当你不相信的时候，顶多是怎么样？没有作用。有没有毒副作用？切记。没有任何毒副作用，就是没有作用啊！所以我愿意你们还是信了以后，相信了正确的相信，然后领受吧，哈利路亚！因为你如果觉得你是不配领受主的圣餐，其实你是误解了神。你觉得你的行为好了，你才有资格领受，这是一种骄傲，你知道吗？我们任何人谁有资格说我配得领受耶稣的祝福？有没有一个配得的？有人说我配得领受上帝的祝福，我觉得上帝应该祝福我，怎么怎么怎么？坐下吧，你太骄傲了。我们所有的人都是不配得的，阿门。我们是不该得的、不应得的、不配得的。但弟兄姊妹知道什么是恩典吗？恩典就是你不配得的、不该得的、不应得的。神说：“我白白赐给你了。”这是不是耶稣基督的恩典？耶稣拯救了我们的时候，你觉得我们配被拯救吗？我们以前经常讲说，当耶稣拯救我们的时候，我们还在干什么？我们还在醉里边打滚呢，还觉得挺舒服的呢，是不是？那个时候耶稣说：“来，相信我吧，我让你得着更丰盛的。去”去别去，我不信耶稣，或者说等我老了以后再信吧。啊啊！你看是不是？我们宁可在最终作乐，我们也不要耶稣的。但是那个时候，耶稣就在拯救你，一次一次的拯救你。你觉得配吗？不配。所以弟兄姊妹。我们领受圣餐的时候，我们所有人都是不配的。但正因为如此，耶稣说：“因为你觉得你不配，所以这就叫做恩典。”哈利路亚！耶稣基督的恩典白白的赐给你了。所以在这里，重点不在于人。弟兄姊妹，知道吗？圣餐的整个中心不是人，不是你怎么样，你怎么样的。我们这里说呢啊，人应当。自己醒察，弟兄姊妹，我问大家一个问题：怎么醒察？醒察什么？醒察上个月到今天为止，你一共都犯了多少罪吗？如果照这个方式，有多少人能醒察完？有没有？是不是醒察不完？那么好，那么这个经文怎么解开呢？人应当自己醒察。可是我们很多时候，我们中文，我们把它给把这段经文给读错，你知道吗？我们会说什么？哈！你要省察你自己，你要省察你自己，省察你自己什么？你想，我要是告诉你嘛，省察你自己吧，你会想到什么？主角是谁？我，对不对？我开始省察我自己。哎呀，今天早上我都犯罪了呢，因为你要省察你自己的嘛。但是我要翻过来讲了，是你要自己去省察，省察的对象是谁？耶稣基督，阿门。啊、哦，还不理解啊？那我们看另外一段经文吧。这个我们需要一起来读啊，一起来读一下《格林多前书》十一章二十四到二十五节。祝谢了，就掰开说：“这是我的身体，为你们舍的，你们应当如此行，为的是纪念我。”阿门。是不是耶稣说的？请问，圣餐是为了纪念谁？大声说：“为了纪念谁？”哇，这就对了嘛。圣餐的主角是为了纪念耶稣。后面再往下看，饭后也照样拿起杯来说：“这杯是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候要如此行，为的是纪念我。纪念谁？耶稣大手脚纪念谁？耶稣。圣餐的主角，从一开始到结束，他都是耶稣基督。”所以，当你去醒察的时候，要醒察谁？耶稣为你做了什么？不是醒察自己，是自己醒察。为什么？我们每个人的需求是不是不一样？我这个肚子疼，我要醒察耶稣基督，他肚子上也受鞭伤了，所以我得医治了。是不是要自己醒察？我不能总说你们所有人都开始醒察你们的肚子吧？是不,是不能这么这么说？是不是？是不是要自己醒察？你需要哪方面的医治？需要哪方面的健全？需要哪一方面神帮助你？你开始自己去省察耶稣能不能为你做到吧？所以拿这个饼的时候，这是耶稣的身体，就像那个妇人一样，是不是？他是不是省察是什么？我有血漏，我省察耶稣能不能做到这个事情？他是不是省察过了？你今天要用这种方式来自己省察。阿门。所以我们一会儿结束之后，你们要自己省察的啊。你要是搞错了，我可不负责任。所以，圣餐的主角永远是耶稣基督。哈利路亚！一定记得，重点不在于你，而在于耶稣。那么前面那段经文是怎么说的呢？就是人若不按理吃主的饼，这个“不按理”是什么意思呢？在原文当中，就是没有按照正确的方式。是不是很多人都把这段经文理解错了？不按理那个意思就是啊，你要按照第一条、第二条、第三条都做完以后再去领受吧，这是按他们的理儿了。其实不是这个意思啊，不按理的原文希腊文的意思就是他们没有按照正确的方式来领受圣餐呀。那么哥林多教会的人到底干了什么坏事儿呢？我们往前看一下好不好？哥林多前书十一章十八节一直到二十二节，我给大家读一下啊。第一，我听说你们聚会的时候彼此分门别类，我也稍微的信这话。在你们中间不免有分门结党的事好叫那些有经验的人显明出来。你们聚会的时候算不得吃主的晚餐，因为你们吃的时候个人先吃自己的饭，甚至这个饥饿那个酒醉，你们要吃喝难道没有家吗？还是藐视神的教会，叫那没有的羞愧呢？我向你们可怎么说呢？我可因此称赞你们吗？我不称赞，是不是问题？所以后面他说了哦，一大串的问题，才跟他们解释圣餐。但是因为哥林哥教会已经出现一个问题了，什么问题啊？因为在那个时候啊，在初代教会的时候呢。大家都是在一起吃饭的，他们把这个也称为是“爱的宴席”，大家知道吗？哎，也有很多教会也经常说“爱宴”，啊，没错，是这个意思啊。所以很多的富人也来，穷人也来，在一块吃。结果呢，有一些人呢就太，就是有点太过度了，太放纵了，你知道吗？明明是圣餐，他可能是饿了，到家里没吃饭，结果来了以后呢，一看，哎呀，前面有圣餐呀，因为他们那个饼是真的是很大的饼啊，因为人比较多嘛。所以很大的饼，他们就他就吃吃吃吃吃，吃吃呃、噎住了。最后一看怎么样？这不葡萄酒吗？你别忘记，葡萄酒在他们看来跟白开水是一样的，日常生活的必需品呐、啊。一看这不有酒吗？好，那就喝吧。一杯一杯一杯,一杯，结果怎么样？喝醉了。你想想看这个事情啊！你今天来聚会，突然看见有一个人在前面醉倒了，你说是不是让一些人就跌倒了？在保罗一看说：“你说这个样子，你让我怎么夸你吧？”在这种情况下，是不是保罗应该因为如果说真的是圣餐日有咒诅的话，保罗应该说：“你小心点就你这个样子，你会软弱的，不，你会死的。”你看，这样赤神神的身体，为什么保罗没有这么说？保罗说：“我不称赞你，说我，我实在找不到可以夸奖你的理由了。”看到保罗的心了没有？下面是不是保罗所说的？所以有了问题，保罗才给出了答案，正确。领受圣餐的方式，阿门。所以说啊，如果我们正确的领受了，这些问题就不会出现了。我相信啊，在我们中国教会，这个吃圣餐能撑得慌的还真没有。呃，再说回来，要是喝圣餐这个杯能喝醉的还真没有。因为我们不管是哪个教会，哎，都有专门人在旁边看着，对不对？嘿嘿，你绝对不会喝圣餐。呃，这个这个杯能喝醉的，所以在中国不会发生这个事情，大家就不用操心这个后面的问题了啊。我们是不是要结合一下我们的教会的现实情况啊？啊，所以这个问题大家不用操心了，你不可能呃喝醉，不会犯这个这个问题的啊。那么弟兄姊妹，既然说我们要自己醒察，醒察的对象是耶稣基督，阿门。所以当你去吃这个饼。喝这个杯的时候，你首先要分辨出来怎么分辨呢？后面说了，若不分辨是主的身体，是不是一个假设的语句？就是、说当你拿起这个饼的时候，你比如说我们要是什么都不问，走到你身边给你发一个，走到你身边给你发一个，结果这个人就没有信主，你也发给他了，他拿在手里就很犹豫，这玩意儿是干啥的呀？他是不是一直在想他干什么的？他看周围人都吃了，他是不是你说他能扔了吗？他是不是也吃啊？可是吃了以后呢？他说：“这东西吃了之后，也没什么呀。”这就是自己定罪了，明白了吗？他不觉得有什么，所以就会自己定罪了。所以这里说：“若不分辨是主的身体，是不是？你得首先分辨出来那个是耶稣的身体，然后再去领受，对不对？如果说你没有分辨，就是吃喝自己的罪了。在原文这句话的意思就是自我定罪，理解了吗？自我定罪。”就是你会瞧不起这个圣餐，你也会亵渎耶稣的身体，理解了没有？听懂没？刚才我是不是给大家举过这个例子了？如果你压根就不相信耶稣，你说了好了，你拿一块饼，你告诉别人说吃吧，啥病都能治。我告诉你，别人更不敢相信你了。虽然确实领受圣餐有许多癌症病人得医治了，很多肿瘤的临死的人他们得医治了。但你不能对一个不信的说什么来吃吧，吃了以后就得医治了。别人会很害怕你的，因为在他的眼里边，你就跟那个在街上卖那个叫什么膏药了，狗屁膏药包治百病的那个人是什么一模一样的，只不过他们用的是膏药，你用的是比较先进的一块饼而已。在他们看来，是不是没有什么区别？如果不分辨是主的身体，这就是这个样子嘛。所以他们会觉得你们神叨叨的。我小的时候。那个时候，我妈妈已经信主了。我经常跟我姥姥、跟我妈妈去教会。他们，我看他们领着正餐的时候，都是很神秘的。因为我我那时候是小孩子嘛，也不懂他们在干什么。我们我当时就听他们就说什么呢？说啊，耶稣现在就在我们中间啦！你猜我们怎么我怎么干什么呢？我就看在人里边找，看耶稣在哪儿呢？就找到最后也没看见耶稣在哪儿。结果他们拿一个东西就吃进去了。我就问我妈，我说吃的是啥东西？她说耶稣的身体。我说、哎、呀。我说：“你们怎么连人身体都给吃了？”我说：“这教会也太恐怖，竟然把耶稣的都给都给弄成这个样子给吃了。”因为我不懂，对不对？然后呢，过一会儿我看他们又又拿了个杯，每人发一点还是红颜色的。我说：“妈，那是啥玩意儿？”他说：“耶稣的血。”你说，对于我来说，小小的心灵是不是受创伤了？所以我一直就很，我就搞不明白，教会里面为什么要吃人。因为那时候小嘛，不明白他们说的是什么意思，对不对？你说那时候他要给我，我吃了之后，我心里是不是就留下阴影了？所以说啊，那是不是就自我定罪了？如果他不理解，千万别让他领圣餐。阿门。对于信主的人也是一样的。如果他没有正确的认识这段经文的意思，别让他领圣，因为跟那个不认识、跟不信的其实有点区别，是哪里呢？他俩的观念上有很多是相似的，因为很多今天人把圣餐都讲的有点偏了。我们今天是不是要回到圣经当中来，要正确的看这段经文，它的意思是什么呀，弟兄姊妹？所以饼是为了我们得医治。阿门！一定记得，饼是为了让我们得医治啊。所以神提供圣餐是要翻转我们的一切，给你一个出路啊，绝对是对我们都是好的，对我们都是有益处的。阿门！看一段经文。以赛亚书的第53章4到五节，他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被神击打苦待了。哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。最后这段经文，因他受的鞭伤。我们得一治，具体的应用就是圣餐。在此，我想跟大家简单来介绍一下这个圣餐。可能很多人他都一直在领受，却不知道其中的这一个环节。很多人只是在教会里边领受，然后他并不知道这个圣餐做的过程当中，也是在纪念耶稣基督。我们刚才说的很清楚，圣餐从开始到结束都是在纪念耶稣。好，那么做这个圣餐饼的时候，是不是在纪念耶稣呢？也是。我给大家解开这个事情，在立位记当中有五大祭，对不对？其中一个叫素祭，是不是小麦子磨好的小麦？弟兄姊妹知道吗？麦子那个面预表的是我们的耶稣基督呀、啊。这个面是不是被磨碎了？象征着耶稣基督的身体为我们被破碎了，是不是破碎了？大家还记得吗？耶稣最后走进的那个园子叫什么园子？科西马尼园。科西马尼园的希腊文的意思就是榨油机的意思。耶稣是什么？年轻的，像那个青橄榄一样，是不是？耶稣像那个青橄榄一样，然后呢，很年轻的生命，很旺盛的生命，然后进入到了这个榨油机里边，然后呢，它被粉碎了，出来以后，馨香的高油。圣殿里边那个清香的高油，就是青橄榄榨出来的头等压榨橄榄油，就是这个这个地方来的，知道吗？所以为什么用头等呢？因为是年轻的，熟还没有，差点就熟了那个果子，生命力最旺盛的时候，把它放在榨油机里边榨出来它的，把它的油流出来。这就知道为什么圣经要用高油来预表圣灵的能力了吧？最好的，阿门。耶稣进入到榨油机里边，把自己完全粉碎了。这是一方面的预表。那么今天讲的是速祭，就是说，当耶稣他是这个上好的麦子，他被粉碎了，粉碎之后是不是做成了面，要献在神面前了，对不对？好，那么今天我们知道吗？这个面预表的是我们的耶稣，我们把它加上水，对不对？加上水啦，加上水之后开始干什么？怎么能做成饼？虽然我不会做饼。但我知道这个过程是怎么来的。饼加上水以后，怎么样才能？呃，就是这个面加上水之后，怎么才能变成饼？啊？反复的搓，还有呢？呀，是不是？是不是反复的揉呀？弟兄姊妹，这就是耶稣基督所受的。他被人凌辱，被人欺压，被人压碎，是不是这样的？就像一块面一样。他本来是上好的面，结果在你的手里边怎么样？加上水之后，使劲的搓，你呀，把它变成了一块饼。所以你在做这个饼的时候，你要思想，这就是耶稣。然后呢，是我们的罪，我们身上有罪，没有办法除去，之后怎么办呢？耶稣必须受这样一个欺压，要不然是我们必须受欺压的。阿门。所以你在做的时候，你知道说，他受欺压，为的是要担当你的忧忧患。要背负你的痛苦，阿门。所以，当这个饼被做好之后，比如说做成一个圆的饼了，然后呢，拉比的做法，他们要用刀在上面划上几下，其实是做一个纪念，纪念谁？耶稣基督，对不对？他为我们受了鞭伤，哈利路亚。所以，你想你在做这个饼的时候，你都整个都是在思想着耶稣，他受了鞭伤，为了你什么？我得医治，哈利路亚。所以你们自己在家里做这个饼的时候，你要思想：耶稣受鞭伤，我得一治。然后呢，当他被这个饼被划几刀以后呢，还要用一些尖锐的物，比如说牙签之类的，扎上一些小洞。我们今天知道讲，扎上小洞的目的是为了它熟的更快，对吗？但是，当你扎上小洞的时候，你要知道，这就是他的身体为你破碎了。阿门。整个都是在思想着耶稣，然后这个饼是不是现在被做成了？放哪里去了？是不是还没有熟？所以把这块做好的饼放在这个锅里边，下面开火，开始烤熟它。这就是耶稣基督上十字架的情景。我现在正在告诉你们如何默想圣餐，阿门。从开始做饼直到吃为止，都是在默想着耶稣。所以这个时候，你想，当你看，眼睁睁的看着这块饼被放在了火的上面，在烤着它。耶稣，一个年轻力壮的健康的生命，承担着我们的罪，他被挂上了十字架，在那个地方，上帝愤怒的烈火正在烤着他，正在审判着他。阿门。因为耶稣被审判了，所以今天我们不用再受刑罚了。整个过程。所以，你当你看到这个饼直到烤熟为止，都是预表着耶稣在十字架上受审判的过程。阿门。你怕他不熟，你会把它翻个个儿，对不对？所以，耶稣前后左右全部都有变伤的，目的是为了什么呢？让你的整个全身都是健康的。他不会留下一点，说腿上那个地方没有办法得医治。不，让你整个全人都是健全的，哈利路亚。所以，当你看到这块饼已经熟了，你就关上了火。耶稣基督在十字架上，当他担当了你所有的疾病，当他担当了你所有的罪孽的时候，天父的愤怒停止了，阿门。然后耶稣死掉了，弟兄姊妹。当你们听我在这样讲的时候，你的画面当中、你的脑海当中要浮现的是耶稣从他背着十字架被鞭打，然后上十字架，直到受死为止的过程。哈利路亚！这整个过程，你都在思想着耶稣。所以，当你思想耶稣的时候，你身上的疾病开始脱落，开始脱落。阿门！全身所有的疾病开始脱落，这就是你正在正确的分辨着圣餐。阿门，这是神给你的一个出路。如果没有耶稣的话，我们根本没有出路。我们会有很多疾病，我们会软弱，我们会自我定罪，最后我们会死的非常的痛苦。但因为耶稣来了，这是你的出路。哈利路亚，这是神给你的一个极大的祝福啊！但是知道谁最害怕吗？因为你从头到尾都在思想着耶稣，魔鬼是最害怕的。这就是为什么魔鬼千方百计的想混淆圣餐，想把圣餐变成另外一种东西，让他失去能力，让你把圣餐的主角变成别的东西，而不是耶稣基督。但在我们这里，请记得我们每一次的讲到的中心都是耶稣基督，即便我们讲圣餐，我们的中心也永远是耶稣基督的。这是我们要分辨的内容。哈利路亚！所以大家从现在开始能明白这个饼的意思了吗？过一会儿，你们每一个人拿这个饼的时候，要这样来思想的：你自己去醒茶，耶稣可以为你做什么？在二十九节说：“因为人吃喝，肉不分辨是主的身体，就是吃喝自己的罪了。”理由是他没有分辨主的身体，他没有按照正确的方式来领受圣餐。他们吃饼的时候，那个饼他们当的是普通的饼，血当的是那个杯当的是普通的杯，所以对他们来讲。没有任何的作用，他会自己定罪。但你们不一样，你们已经分辨出来了，所以就会带出来医治。阿门。不幸的是，很多教会今天并没有看到圣餐的真正的价值，他们把饼和杯当成了同样的一个东西，但实际上饼和杯是分开的。阿门。每一次当我们拿起饼的时候，我们知道这是耶稣要让你的身体得着完全的健康。外面身体的健康，还有心里边也要得健康的，阿、啊、门。所以还有第二个是什么？杯对不对？第一个是饼，第二个是杯，是不是？这个杯，当你拿起这个杯的时候，不要看它是一个普通的葡萄汁，它不暂时葡萄汁。耶稣说的非常的清楚，饭后他也同样拿起杯来说：“这是我的血，是不是？”用我的血给你们所立的新约，新约弟兄姊妹，所以当你一会儿拿起这个杯的时候，你就思想一件事情：我在新约之下，耶稣记得用他的血给我换来了一个新约，不是旧约，不是律法之约，那是恩典之约。阿门。所以当你拿起这个杯的时候，你要再一次思想耶稣给你做了什么？耶稣为什么流出宝血？洗净你所有的罪，阿门！洗净你一切的罪，他这是他流出宝血的一个原因了。他流出宝血，让你在他的新约之下了。哈利路亚！所以过一会儿你们拿起这个书要思想，我是在新约之下的。新约之下有个特点，神不再定你的罪了。你在神的眼里边是圣洁的，是公义的，是神所爱的。是健康的，为什么？因为耶稣所做的，耶稣用他的血给你换来了罪得赦免的代价，给你换来了今天神可以白白的祝福你，因为就是新约。阿门。所以心里边如果有任何的疾病，请记得，心理压力过大、恐惧、担心。其实是因为定罪引起来的，所以当你拿起这个杯的时候，你说：“我在新约之下，所以今天神不再定我的罪了。我里边的压力我会卸给耶稣，因为他会帮助我；我里边的负担我会交给耶稣，因为他会顾念我。我是他的儿女，是不是在思想耶稣呢？所以这整个过程都是让我们在思想着耶稣基督啊。其实上帝用了一个非常简单的方式。”来解决了我们人类最难的问题。嗯、呃，大家知道人类是如何犯罪的吗？我们为什么被称为罪人？因为亚当犯罪了。亚当是怎么犯罪的呢？因为他吃了不该吃的东西，对不对，弟兄姊妹？因为亚当吃了不该吃的东西，结果我们所有的人，我们都成为了罪人。今天神也要用吃，让你重新成为一个强大的人。让你重新把过去失去的一切再给你恢复过来，所以神说：“你领受我的身体吧。”耶稣就是那棵生命的树，阿门。所以只有他能赐给你生命。你吃耶稣的时候，他的生命就在你里边了。所以吃这个动作，是不是人人都会的？你不用教他如何吃，他也知道如何吃，阿门。上帝用了一个最简单的方式来恢复你的一切，所以今今天你只要正确的吃就可以了。神说不要吃的你就别吃了。有很多人问我说：“任教师，啊。你说为什么上帝不让我们吃血呢？不让我们吃这个动物的血呢？为什么？为什么神不让我们吃动物的血呢？”我今天告诉你们答案，因为神给你预留了他儿子的血。阿门。他把最好的给你了。哈利路亚。动物的血里边有很多的疾病，你也可以说，动物的血，它是里边让人想起罪。耶稣的血会让你得着生命，所以神要让你吃耶稣的血，重新获得他的力量，重新获得他的供应，把你的一切目光都回到耶稣那里去。阿门。耶稣基督通过吃这样一个简单的动作，恢复了你原来失去的一切的祝福。阿门。所以耶稣说：“你们拿着吃，这是我的身体。”他没有说“这是像我的身体”，他说“这就是阿门”。所以过会儿你们拿的时候，你们要说“这就是耶稣的身体”。阿门。感谢赞美主。如果你这样分辨了，根据你的需求向神来祷告吧。阿门。我相信就会有奇迹在这里发生。况且过去我们已经看到很多人的奇迹就是在当场发生的，所以不要思想你的病有多么的难治。你的问题有多么的严重，你软弱有多么的彻底，这不重要。重要的是你相信耶稣能够做到，把你扶起来，能够医治你吗？你思想这个就 OK 了。阿门。最后，我们看一段经文，在马太福音的第八章十六节到十七节，这是新约里边的内容。我看一下，到了晚上，有人带着许多被鬼附的来到耶稣跟前，他只用一句话就把鬼都赶出去了，而且治好了。一切有病的人，阿门。我们把这句话再读一下，并且治好了多少？一切，有病的人，阿门。Amen? 然后后面就说了，这是要应验先知以赛亚的话，说他代替我们的软弱，担当我们的疾病。这句话是哪里的话？是不是这段？所以说，耶稣亲自把这段话做了一个现场的解释，怎么解释的？有许多病人都来到耶稣面前，耶稣用一句话医好了他们。所有的人要应验以赛亚、啊、刚才所说的那句话语：“阿门。”今天你们相信吗？如果你也相信，耶稣用一句话医好了他们，那么今天你何况是你吃尽了耶稣的身体呢？吃进去就不要担心你的问题了，哈利路亚！不要担心你的问题了，因为耶稣他的这个身体啊，这个功能太强大了。呃，换句话来讲啊，我怕你们听不明白，怎么说呢？耶稣的这个身体，它的功用是具有自动寻找目标并摧毁它的功能。啊，这个军事术语啊，就是说，啊，当你把那个饼吃进去以后，是不是从你的喉咙开始往进进？然后他开始寻找目标，什么样的目标？癌细胞在耶稣面前怎么样？消灭掉你，是不是？肿瘤在耶稣的面前怎么样？消灭掉你。多年的疼痛什么？你只要思想说：“我这里不舒服。”然后耶稣这个寻找目标，蹭蹭蹭蹭蹭过去之后，怎么样？开始消灭他，阿门。只需要你相信他有这个能力就够了。你前面说吃进去跟没没吃没什么区别，别说这个话。你要相信，从吃进去那天开始，已经开始消灭了。阿门，正在消灭当中。哈利路亚。好，这就是我们今天所分享的内容。那我们现在，我们先来做一个祷告。天父，我们特别感谢赞美你，谢谢你今天带领我们来认识耶稣，你的圣餐。这是主的晚餐，你为我们分别出来的。每当我们软弱的时候。你愿意我们回到你的面前，借着圣餐重新让我们刚强得力。我们有病的时候，你借着圣餐恢复我们的体力，恢复我们的健康。主耶稣啊，谢谢你今天透过你的圣餐让我再一次的纪念了你。谢谢你如此的爱我，你为了我的罪已经死在了十字架上，你流出宝血，使我所有的一切的罪都被洁净了。所以今天我在神的眼里边。我是分别出来的人，我是在耶稣基督里的人，我是你所爱的，我是健康的，哈利路亚！谢谢你，耶稣如此的爱我，感谢赞美你，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。现在呢，我们开始呃领受圣餐。那么从此刻开始，你开始思想耶稣基督在十字架上究竟给你做了什么。我们先来听一首歌
1: 。主耶稣，我感谢你，你的身体。Share.
0: 亲爱的主耶稣啊，我知道，从此刻开始，我们都是被分别出来的人。这饼奉主耶稣的名，将它分别为圣。从此刻开始，它不再是普通的饼，是耶稣的身体，为我而舍的，为了使我得医治，使我所有的一切都被医治。今天，我要借着你的身体。思想你的话语，我得着你的意志，得着你的健全。耶稣，你是如此的爱我，你为我身体被掰开了，就是我在你的里边是完全的，是我在你的里边享受你的完全。感谢赞美主，奉主耶稣基督的名祷告。
1: 感谢你，你的身体为我而生。
0: 从现在开始，当你拿着耶稣的身体的时候，你开始自己醒察
1: ，
0: 你在哪一方面需要耶稣来帮助你？
1: 他的能力现在已经赐给你了
0: ，就放在你的身上，就放在你的手里边了
1: 。大胆来领受他
0: 吧，相信并领受他的能力，相信并领受他的医治吧
1: 。
0: 在这里，你要得到他的自由，完全的自由
1: 。开口向他来祷告吧。大家请起立！大家请起立！开口向他来祷告吧，他能
0: 够帮助你，他希望你是健康的，他希望你是健全的，他愿意，他愿意你在这里得着意志，就是现在，借着他的圣餐，他让你现在就得到意志。领受吧，大胆来领受吧
1: ，就在现在，你要得到完全的意志。不要思想别的，要
0: 思想今天耶稣能不能解决你的问题？相信并领受吧，相信并领受吧。阿门，路亚
1: 。十
0: ，爸爸，阿门，爸爸，十，八爸，阿门。啊向上次来祷告吧，向他来发出感谢吧。他已经医治了你，就在现在，他已经医治了你。
1: 是你所立的约，你的爱不会改变。宝贵是这滴答能赐我生命，主耶稣，我俯伏敬拜你。宝贵是家。
0: 个大麻风的病人，他来到耶稣的面前，说：“主啊，你若肯，必能叫我洁净了。”耶稣伸手摸了他，说：“我肯，你洁净了吧。”今天耶稣在这个时刻当中，也要这样来触摸你。所以你，你已经进入他里边，他也已经进入到了你的里边。所有的疾病要在这个时刻完全的消失。奉主耶稣基督的名，你是健康的。奉主耶稣基督的命令，你身上所有的疾病现在立刻脱落。无论是高血压，是什么冠心病，所有的一切疾病，奉主耶稣的名脱落。你可以把手放在你的患处，说：“奉耶稣的名，我是健康的，我已经得到医治了。耶稣的身体在我里边。”奉耶稣基督的名，我是健康的，已经得医治了。哈利路亚！奉主耶稣的名祷告，阿门。在饭后的时候，耶稣也拿起杯来说：“这个杯是用我的血给你们所立的新约，所以当你们领受这杯的时候。”要再一次思念的是耶稣基督。今天因为有耶稣的保险，你是在新约之下的人了。不要再上魔鬼的当，不要不再被他骗了。因为耶稣的保险，所以你是公益的，你是健康的，你是神所爱的，你是圣洁的。因为耶稣的保险，所以神今天不再定你的罪了。心里边所有的负担，所有的忧愁。现在要立刻的脱落了，这就是耶稣的保险，给你所带来的。哈利路亚！因他受的刑罚，你得着了平安。所以现在开始，耶稣的平安要充满在你的身上。哈利路亚！我们一起来领受主的杯。你也可以自己来省察，你在哪些方面失去了平安，失去了你本来拥有的安息。
1: 谢谢你，你的身体为我而生，带我出黑。血为我而流，宝贵是家山。这恩是你你所的的爱永远不会改变
0: 。这就是耶稣爱你的证据
1: ，因为他爱你
0: ，所以为你舍了自己；因为上帝爱你，所以将他的独生爱子为你而舍了。当他的宝血流出来的时候，你所有的罪被洗干净了，你相信，你就领受了他的这样的祝福。当你相信的时候，神的这个医治的能力、平安就充满在你的心里边。这是耶稣白白为你所赐下来的。所以，不管你心里边现在有什么样的忧愁、什么样的重担，从此刻开始。耶稣要为你开出路，耶稣的宝血给我们开了一条又新又活的路，使我们可以直接来到至圣所，来到他的面前。现在你来吧，他一直在等候着你的回来，把你的重担交给他吧。现在就把你的重担交给他吧，让他来帮助你，让他来帮助你
1: 吧。是将你救恩，是你。所以。施教，抵达能赐我生命。主耶稣，我俯伏去爱你，宝贵是教。感
0: 谢耶稣，你如此的爱我们。接着圣餐，让我们再一次来纪念耶稣，让我们重新回到耶稣你的面前，把我们的一切、一切负担、一切问题都交在了你的手里边。我相信此刻我们是新造的人，从里到外都是新造的人。耶稣，你的能力已经复辟我了，所以我相信在这一周当中，我身上充满着你的祝福。充满着你的健康，我也充满着你的能力。我把这个能力要带出去，带到我的生活当中，带给我所遇见的人，把耶稣的祝福带给他们。感谢赞美你，谢谢你这样的爱我们，谢谢你垂听我们每一个人的祷告。我相信你们的祷告，神已经垂听了，并且神已经应允了。领受这个能力吧。等待奇迹就在你的身上出现吧，感谢赞美主，奉主耶稣的名祷告，阿门。